0: Mm-hmm. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Soy el doctor Norberto Chávez Tapia, soy gastroenterólogo y hepatólogo y en este podcast vamos a hablar acerca de las problemáticas continuas y cotidianas que tienen los pacientes con enfermedades hepáticas. Este es un podcast que está dirigido no solo a los pacientes, sino también a los familiares de las personas que tienen enfermedades hepáticas con el objetivo de darles información que les ayude a entender mejor la enfermedad, que les ayude a que junto con su médico puedan tomar mejores decisiones y de esta manera tratar de que las enfermedades hepáticas se puedan tolerar de mejor manera. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me enviaron a la página, a la página que tenemos de las enfermedades gastrointestinales que es www.esmigaso.com y que habla acerca de la utilidad de las vitaminas para el manejo del hígado graso. Bienvenidos. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que me enviaron a través de las redes sociales, bueno, a través del sitio web, acerca de las vitaminas en personas con hígado graso, lo cual me pareció, si bien un poquito limitada la pregunta, me parece muy importante porque es algo que todos pensaríamos que es de utilidad y vale la pena discutirlo. Antes de eso, les voy a recomendar que descarguen este podcast de manera automática, ya sea a través del de icono de podcast de su dispositivo de la marca Apple, su teléfono, su iPhone, su iPad, su iPod, etc nada más el icono de podcast ponen enfermedades hepáticas o asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas y les va a aparecer el podcast se suscriben y así lo van a recibir cada semana si no tienen un dispositivo de la marca Apple en su teléfono Android nada más en la aplicación de Spotify que es gratuita igual en la parte de podcast buscan asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas o incluso poniendo cirrosis es suficiente les va a aparecer el podcast se suscriben y ya, cada vez que tengamos un episodio pues les va a aparecer automáticamente Bien, en particular me hacían la pregunta sobre si la vitamina C sirve para el manejo del hígado graso Y yo lo quisiera ampliar a todas las vitaminas porque básicamente el trato es el mismo Lo primero que hay que entender es qué son las vitaminas y dónde se encuentran las vitaminas Dónde se encuentran las vitaminas desde el punto de vista de utilidad Digo, ya sé que se encuentran en las frutas, en los vegetales y en las tabletas que venden en las farmacias, ¿no? Pero bueno, la alimentación del ser humano incluye dos grandes grupos de alimentos, los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, su implicación de macro indica que son cosas que necesitamos en gran volumen y básicamente se pueden dividir en los tres clásicos grupos que es grasas, carbohidratos y proteínas. Estos son elementos indispensables. O sea, cualquier persona requiere esto y en grandes dosis, o sea, las cantidades que se requieren de estos nutrientes es mucho, mucho mayor. Por otro lado, tenemos los micronutrientes. Dentro de los micronutrientes podrían entrar todas las vitaminas. Se llaman justamente micronutrientes porque el término micro indica poco o pequeño. Y esto es porque las dosis que necesitamos de estas vitaminas o de estos micronutrientes son extremadamente bajas. Una persona que tiene una dieta normal y que no está enferma, por lo general no va a requerir ninguna sustitución. Hay un gran mito de que estamos débiles, decaídos, etcétera, porque tenemos alguna deficiencia de estos micronutrientes y entonces tomamos vitaminas. Hay pocos ejemplos de esto, es decir, hay condiciones extremadamente raras para llegar a tener una deficiencia tan grande que nos lleve a estos síntomas. Siempre han estado descritos como la deficiencia de zinc, la deficiencia de vitamina C, la más frecuente sin duda es la deficiencia de hierro, que también es un mineral que se considera un micronutriente y así podemos tener varias. Pero la verdad es que en condiciones normales esto es extremadamente raro. Se ve frecuentemente en zonas con grados muy grandes de desnutrición. ¿no? En niños muy desnutridos, si las deficiencias vitamínicas son tremendas, pues porque tienen deficiencias de macronutrientes y de micronutrientes, pero después porque no comen. No es porque les falte ir a la farmacia que les den vitaminas. Y a partir de ahí se ha creado una industria brutal que ahora vende vitaminas para todo, cuando la realidad es que pocas veces se requiere suplementación. Por ejemplo, la suplementación clara es el calcio en mujeres que se encuentran en etapas que las ponen en riesgo para osteoporosis, por ejemplo. El hierro y el ácido fólico en mujeres embarazadas también. Y así hay poquitos ejemplos, pero particularmente en el hígado graso, esto suena poco plausible. ¿Por qué? Primero recordemos que el hígado graso por lo general se asocia a aumento de peso. Y esto por lo general se asocia a un aumento en la ingesta. Estamos comiendo de más. Igual no quiere decir que estemos bien nutridos, porque puede haber personas con aumento de peso, con sobrepeso u obesidad, pueden tener desnutrición. Pero vaya, si estamos comiendo un poquito de más, si estamos aumentando también el consumo de micronutrientes, es poco probable que tengamos una carencia. Ahora, ¿qué pasa cuando le damos al cuerpo dosis mayores a las que necesita de cualquier cosa? De un micro o de un macronutriente. Si se las damos de un macronutriente, tenemos sobrepeso y obesidad. Y si se las damos de un micronutriente, podemos tener efectos adversos. Es decir, también el dar vitaminas, las cuales a su vez se dividen en liposolubles o hidrosolubles. Esto significa qué tanto se pueden acumular en grasa. Hay algunas de ellas, como la vitamina D, por ejemplo, o la vitamina E, que se acumula en la grasa. Entonces podemos acumular dosis demasiado altas en nuestro organismo porque se está almacenando ahí. Pero hay otras vitaminas, por ejemplo la vitamina C no es una vitamina liposoluble y por lo tanto se elimina por la orina. No existe un mecanismo a través del cual la vitamina C ayude a la célula del hígado a deshacerse de la grasa. Es decir, la vitamina C es un cofactor que puede ayudar a la utilización de algunos macronutrientes y algunos procesos celulares, pero realmente no va a facilitar la eliminación de las gotas de grasa que tienen las células hepáticas. Tampoco mejora la utilización de la insulina, por ejemplo, ¿no? que es otro de los mecanismos. Y la verdad es que hoy por hoy no hay ningún estudio en el mundo que haya demostrado la utilidad de ninguna vitamina. Probablemente la única vitamina sea la vitamina E. Fuera de eso ninguna otra vitamina ha sido abordada para el manejo del hígado graso. Y la vitamina E, hay un estudio muy muy bien hecho que demuestra que probablemente sí reduce no el hígado graso, reduce la fibrosis asociada a hígado graso. Recordemos que el hígado graso no solo es la presencia de grasa, sino que también hay un aumento en la fibrosis o en la dureza que puede presentar el hígado y que este es el factor de riesgo que puede llevar a cirrosis hepática. Pues bien, resulta que al menos hay algo de información sobre la vitamina E. Se podría recomendar, sin embargo, siempre hay que tener cuidado porque, por ejemplo, se ha asociado a cáncer de próstata en hombres, ¿no? Entonces, ese es un tema ahí importante. Pero todas las demás vitaminas no se ha demostrado su utilidad, no se han estudiado hasta el momento y por lo tanto no se recomendaría y particularmente para el caso de la vitamina C sin duda no está recomendado. Ahora aquí la pregunta es bueno y qué pasa si yo tengo hígado graso que esto ocurre en uno de cada tres mexicanos, vamos a estar tomándole o indicándoles a todos vitamina E, la respuesta es no porque muy probablemente estemos sobretratando a 9 de cada 10 de estos pacientes, es decir, 9 pacientes de 10 que tienen hígado graso no van a necesitar ningún tipo de tratamiento de este tipo. Y entonces obviamente pues nada más estamos poniendo sustancias en nuestro cuerpo que también tienen efectos adversos que si bien son raros están descritos, además de aumentar el costo ¿no? de, de la atención. Sin duda es bien importante que si vamos a solicitar un tratamiento para el hígado graso, Primero, debemos de acudir con un hepatólogo para que nos ayude a saber si tenemos fibrosis o no. Recordemos que este es el elemento más importante. Si el paciente tiene fibrosis hepática, muy probablemente sí requiera un tratamiento más intensivo de la enfermedad que quien no la tiene. Y obviamente, después de saber si se tiene o no fibrosis hepática, lo más importante pues, es empezar por el principio. Es decir, trabajar con los macronutrientes, reducir o acudir con el nutriólogo para que nos ayude a reducir nuestra ingesta nutricional, nuestra ingesta de alimentos, favorecer la actividad física, lo cual sí se ha demostrado de manera segura que reduce la fibrosis hepática y reduce también la grasa dentro del hígado y lo puede volver completamente reversible. A diferencia de la vitamina E, que su principal utilidad puede ser la reducción de fibrosis. Entonces, con esto yo quisiera resumir lo siguiente. El uso de vitamina C, C de casa, en personas con hígado graso no está recomendado. El uso de cualquier otro tipo de vitamina tampoco está recomendado para pacientes con hígado graso salvo pacientes que tengan fibrosis hepática en los cuales la vitamina E pudiera ser de utilidad. Digo pudiera porque siguen faltando estudios al respecto, pero vaya, existe cierta evidencia que indica su utilidad. Pero esto siempre debe realizarse bajo vigilancia médica. No se recomienda la utilización de vitamina E a todas las personas que tienen hígado graso porque los vamos a exponer a algunos efectos adversos como el cáncer de próstata. Y no nos olvidemos que el manejo se basa en la reducción de peso corporal, así que por favor si ustedes tienen hígado graso no se automediquen, creo que vale más la pena hacer todos los esfuerzos que desean o que quieren poner para reducir esta enfermedad con la dieta y con el ejercicio y con la reducción paulatina de peso y segura de peso y esto le va a ayudar muchísimo. Así que bueno, espero que esto sea de utilidad, si hay alguna duda por favor les pido que nos las envíen a través de nuestras redes sociales, lo cual nos va a ayudar a poder solucionar y responder las dudas de personas que están presentando este problema tan frecuente y pues nada más, les agradezco mucho que hayan escuchado este programa, si consideran que es de utilidad para alguien que ustedes conozcan, pues pido que se los compartan, que se lo hagan llegar y nos escuchamos dentro de dos semanas, hasta luego.